0: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Na virada do ano, vamos falar sobre uma mudança importante para o PIX. No final do ano passado, o Banco Central anunciou mudanças para pagamentos do sistema instantâneo. Há novidades em restrições de horários, montantes e outros temas. Vem que o primeiro tema do ano é importante e merece a sua atenção. Começa agora o nosso podcast Canal Tech o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale Play. Aliás, se você não ouviu o Porta 101 nesta segunda-feira... Bom, feliz ano novo para você, a gente deseja nesse ano tudo de ótimo e que você continue aí nos ouvindo nessa companhia que vocês fizeram todo esse ano. Mais uma vez, a gente precisa agradecer todo mundo que escuta esse programa. Lembrando também que já está rolando a votação do Prêmio Tech. pois é. O momento em que você pode votar na marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. E esse ano tem novidade em premiação. Lá no Prêmio Canaltech você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas. Olha que coisa chique, Neo -QLED 4K Smart Gaming. O modelo é 50QN90B. E isso você pode levar junto a um Playstation 5, videogame e TV para a mesma pessoa. Coisa boa, pena que eu não posso concorrer a essa premiação, eu não posso concorrer a esse prêmio super legal. O que você precisa fazer para concorrer? É só entrar em canalter.ch prêmio 22, aí você recebe um número e participa do sorteio. Uma novidade desse ano é que quando você termina, também recebe um link aí seu para chamar um amigo ou uma amiga para votar. Se eles finalizarem o processo, você recebe mais um número para participar. Coisa linda, muito 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 legal. Então entra lá, participe, e lembrando que no site também tem o regulamento e número de autorização do Ccap, tá tudo por lá. Vai por lá, canalterch prêmio 22 entre e vote você também. Um dos temas mais importantes desta virada de ano é o PIX. Em dezembro, o Banco Central anunciou mudanças na regra de transações e que podem afetar muita gente. A ideia, segundo o órgão, é oferecer mais segurança e flexibilidade para o sistema. Em dezembro deste ano, foi registrado um novo recorde de transações com o PIX em apenas um dia. Foi em 20 de dezembro que o Banco Central contabilizou 104 milhões e 100 mil transações em apenas 24 horas. Olha aí. O motivo desse montante tão grande foi o pagamento da segunda parcela do 13º com data para o dia 20 de dezembro, então juntou tudo isso, bateu aí 104 milhões e 100 mil transações. Olha aí. Tá, agora a gente tem novas regras na virada do ano. Vamos saber quais são.
1: O Banco Central anunciou hoje novas regras para as transações por Pix. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é simplificar as transferências. Entre as mudanças estão o aumento dos limites do Pix saque e Pix troco, que passaram de 500 para 3 mil reais durante o dia e de 100 para 1 mil reais à noite. Outra alteração é que o valor máximo de transferência via Pix não é mais por transação, mas pelo limite diário de movimentação do correntista.
0: Como você ouviu aí, a principal mudança para o público geral, ou seja, a pessoa física, é que há ainda um limite para transações, mas que ele não é mais ligado a um valor único e sim a um período de tempo. A mudança é assim, deixa eu tentar deixar um pouquinho mais claro. Vamos supor que o limite anterior fosse de R$ 200 por saque, uma pessoa ainda poderia fazer várias transações de até R$ 199 reais no mesmo dia. Só que agora, se o limite também for de R$ 200, reais, ele fica estabelecido a um período de 24 horas, ou seja, então não é possível fazer uma série de pequenas transações que sobrepõem o limite. Lembrando, na versão antiga, se eu fizesse dois de 199 reais, eu partia quase 400 reais, né? quase que o dobro do limite estabelecido agora, não dá mais para fazer isso. Essa mudança pode ajudar a evitar golpes e transações em momentos de sequestro. Um dos medos com o Pix era que, sendo abaixo do limite, como eu falei no exemplo, uma pessoa poderia fazer várias transferências até conseguir superar esse limite, né? As novas regras retiram então essas transações para os usuários finais que sejam empresas, tá? Então, isso não vale quando a gente está falando de empresas. Uma coisa que continua é que caso o cliente queira pedir uma redução desse limite, o banco deverá executar imediatamente. Caso o pedido seja para aumentar o limite, os bancos têm entre 24 e 48 horas para aprovar a decisão. Para reduzir o limite, então, imediatamente para aumentar tem que rolar uma análise aí entre 24 e 48 horas. Outro ponto da mudança está no horário chamado de período noturno. Nele, o correntista pode escolher ter mais restrições durante a noite, por exemplo, com limites de transferências ainda menores ou de quantidade, enfim, você pode ir lá e conversar com o banco. O horário padrão para esse chamado de período noturno é das 8 da noite, ou seja, às 20 horas, até às 6 da manhã. Agora, o usuário também pode escolher começar esse período um pouquinho mais tarde, às 10 horas da noite. Então, ou é 8 às 6, ou é das 10 às 6. Outra novidade diz respeito às modalidades Pix taxi e pix troco. Nesses casos, a autoridade aumentou os limites para R$ 3.000 no período de dia e R$ 1.000 no período noturno, sendo os limites atuais de 500 e 100, respectivamente, ou seja, a gente passou de 500 para 3.000 e de 100 para 1.000. Segundo o Banco Central, a mudança foi estabelecida para adequar os limites usualmente disponibilizados nos caixas eletrônicos para saques tradicionais. No ano passado, houve bastante discussão sobre segurança relacionada ao PIX e o Banco Central tem se mobilizado para ajudar usuários a manter o uso seguro da ferramenta. O Banco Central também criou uma campanha com dicas para você aí não passar apertado com golpes envolvendo o Pix. Escuta um trechinho
1: aí. Como regra geral, para todas as suas transações financeiras, não apenas para o Pix, fica de olho nessas dicas que eu vou te dar agora. 1. Um, antes de inserir seus dados, tenha certeza que você está na página certa, que você está na página oficial do seu banco. 2. Antes de fazer um Pix, confira os dados do destinatário. Tenha certeza que você está transferindo para a pessoa que deve realmente receber o dinheiro. 3. Nunca, nunca, jamais compartilhe os seus dados de usuário e senha com terceiros, especialmente por telefone ou por e-mail. 4. Proteja as suas informações de acesso. Não anote senhas em papéis, caderninhos, especialmente aqueles que você deixa largado, em lugar onde as pessoas circulam. 5. Crie senhas complexas. Não use sua data de aniversário, outras datas comemorativas que são facilmente localizáveis na internet e, muito menos, números sequenciais como 1, 2, 3, quatro, 6. 6. Não clique, de jeito nenhum, em links suspeitos recebidos por e-mail, mensagens de texto ou por mensagem direta nas redes sociais. E a última dica, se tiver dúvidas, Liga para o gerente, entre em contato com seu banco e pede orientação sobre como proceder.
0: Bom, se seguir essas dicas, você pode tirar muita vantagem usando o Pix. Muito bem, terminado o principal assunto de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, um norte-americano chamado Alex Morales deu entrada em uma ação coletiva contra a Apple sob acusação de viés racial no oxímetro do Apple Watch. O processo alega que o sensor do relógio inteligente não apresenta aferições tão precisas em pessoas de pele escura quanto em usuários de pele clara. A ação representa todos aqueles de Nova York que compraram o um relógio inteligente e acusa a empresa de brechas na garantia, fraude, enriquecimento injusto e violações à lei empresarial de Nova York. Usuários de oito estados norte-americanos também foram representados pelo processo. Ele apresenta pesquisas que comprovam viés racial em oxímetros antes e durante a pandemia, além de teorias que relacionam o uso desses medidores e o aumento no risco de hipoximia, ou seja, a baixa concentração de oxigênio no sangue em pessoas negras. Ainda no processo, Morales comentou que a Apple pode alegar não ser culpada de maneira direta pela imprecisão do oxímetro, estando submetida às limitações da indústria. Esta também não é a primeira vez que os sensores do Apple Watch são alvo de dúvidas sobre a sua precisão. Em 2015, a empresa admitiu que o sensor de batimentos cardíacos do relógio poderia ser afetado pela presença de tatuagens no braço. O Twitter vai permitir ao usuário alternar entre diferentes tipos de visualizações apenas deslizando o dedo para o lado. O recurso vai exibir tweets recomendados, conteúdos de quem a pessoa segue, tendências, tópicos em altas e outras telas. Até então, era preciso tocar no ícone das estrelinhas ali no canto superior direito da tela inicial para fazer essa alternância. Embora não fosse tão difícil fazer isso, nem todos sabem dessa possibilidade. Também, para voltar ao padrão original de navegação, é necessário repetir esse procedimento. O anúncio foi feito pelo dono da rede social, o Elon Musk, em seu perfil oficial. Segundo ele, o suporte deve chegar até o fim de janeiro, dando um toque de tweet deck ao site original. O layout de colunas não está presente, mas a visualização rápida deve fazer a função do gerenciador de tweets. O bilionário já havia prometido essa funcionalidade em dezembro como um jeito de usar o gesto de deslize lateral que se popularizou nos stories do Instagram. A novidade também deve se somar à linha de tempo cronológica que mostra os tweets por ordem de publicação no lugar de usar a recomendação de conteúdo. Notícia importante por aqui. Os dados de mais de 220 milhões de usuários do Deezer vazaram na internet. As informações foram publicadas no final de dezembro em um fórum cibercriminoso e são oriundas de um comprometimento ocorrido em 2019. Tem e-mails, nomes completos, datas de nascimento, cidade, gênero e detalhes da conta de utilizadores do serviço de streaming. Isso aparecendo em meio ao volume, sendo 37 milhões de brasileiros. Dias após a disponibilização, nesse final de semana, o banco de dados já começou a aparecer em serviços de monitoramento de comprometimentos. Os números, porém, diferem. O site Have I Been Pound fala em 229 milhões de usuários. A postagem original feita sobre o vazamento em um fórum da superfície da web em 23 de dezembro cita outro número. Dos 229 do Have I Been Pound, sobe para 257 milhões de pessoas. Um volume com mais de 262 GB de informação. Em comunicado oficial publicado na época, o Deezer afirmou que o volume corresponde a uma parte do seu total de usuários sem que dados sensíveis como informações de pagamento ou senhas tenham sido comprometidos. A empresa também ressaltou que os dados são antigos, datados de 2019, e que não trabalha mais com a parceria em questão desde 2020. Seus sistemas internos e bancos de dados permanecem seguros e não fazem parte do incidente. O Canaltech tentou entrar em contato com o Deezer sobre o novo vazamento, principalmente no que toca a presença de brasileiros no volume. A empresa não havia retornado até o fechamento desta nota. Pesquisadores da University of Nebraska-Lincoln descobriram um organismo unicelular capaz de se alimentar de vírus. Trata-se de uma espécie de alteria, seres microscópios que habitam a água doce e que se alimentam de clorovírus, conhecidos por infectar algas verdes microscópicas. Para testar esta hipótese, a equipe coletou amostras de água de um lago, isolou diferentes micróbios e adicionou grandes quantidades do clorovírus. Nos dias seguintes, a equipe rastreou o tamanho da população do vírus e também de outros micróbios. Por meio desta análise, o grupo percebeu que o micróbio em particular parecia se alimentar dos vírus. As populações de alteria cresceram cerca de 15 vezes em dois dias, enquanto os níveis de clorovírus caíram 100 vezes. Em amostras de controle sem o vírus, alteria não cresceu. Em seguida, para ter certeza que a espécie estava mesmo se alimentando dos vírus, a equipe marcou o DNA do clorovírus como clorante fluorescente. Não demorou para que as células de alteria começassem a brilhar. Com essa descoberta em mãos, o próximo passo é continuar investigando o fenômeno e estudar efeitos nas cadeias alimentares. A Microsoft planeja otimizar o Windows 11 para rodar em dispositivos dobráveis, é o que afirma fontes do site Windows Latest. A companhia pretende tornar o sistema capaz de detectar o tipo do aparelho em que está instalado e se moldar automaticamente para facilitar o uso. Essa versão não seria capada, tá? Tampouco menos poderosa e versátil do que o Windows 11. A diferença, muito provavelmente, estaria na interface, talvez com ícones mais proeminentes, espaçados e também atalhos para rotação de tela e outros ajustes finos para tornar o uso em dobráveis mais conveniente. Os reajustes do Windows 11 também seriam preparados para dobráveis de tela dupla, um padrão similar ao Surface Duo, por exemplo. Essa adaptação permitiria que o sistema utilizasse as duas telas de forma mais sincronizada, sem tratar os dois displays como duas telas diferentes como acontece no desktop. Segundo o site Windows Latest, essa não seria uma versão diferente do Windows 11, mas seria o Windows 11 de fato. A única diferença está na versatilidade. Ele conseguiria identificar o dispositivo em que está instalado e se adaptar automaticamente para ele o que não é nada muito distante do que a Microsoft já tem feito com o Windows 10 no modo Tablet. Ainda de acordo com o site, a novidade do Windows 11 deve chegar em maio ou junho deste ano. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Giovanna Pinhatti, Alveni Lisboa, Felipe de Martini, Natan Vieira e Igor Almenara. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa deste programa foi feita por Danilo Berti. Agora a gente vai ficando por aqui. Bom início de ano pra você. Aquele abraço a gente se ouve amanhã por aqui de novo. Até lá. Tchau, tchau.